0: 所以，让我们来看这个第二个方面：恢复新约末世的神学。首先，在这里我需要指出来，末世的神学跟末世论的区别。我们不是要恢复末世论，而是要恢复新约末世的神学。末世论是指的教会教义或者神学体系当中的一个教义或者一个神学的主题，专门讨论圣经启示当中有关最后的事、最后发生的事，啊，基督的再来、信徒的复活、被提、千禧年国度、最后的审判、新天新地、新耶路撒冷等等。但是。新约的末世的神学，这表示新约圣经全部启示都具有末世的性质。这一种性质是全部新约圣经启示的思想的架构。所以，末世教会转型所要求的，不只是一个末世论的转变，乃是一个全面的恢复新约末世的神学。那么，什么叫做新约末世的神学呢？让我们首先来看一看圣经的根据。第一，福内福音书的神学就是天国的末世的神学。福内福音书它的中心的主题就是天国已经降临，而且将要降临。这就是说，天国。已经，这个末世的天国已经随着耶稣基督第一次降临于世而带到了这个地上，并且将随着耶稣基督二次再临到地上而达到完满。这意味着什么呢？这意味着教会现在就已经生活在末世中。这不是末世论，这是末世神学。约翰福音的神学。是关于永生的末世的神学，它的中心的主题是永生。这个末世的这个永生，属于末世的永生，在今生已经开始，而且有待来生永恒的成全。这就是说，信徒已经在基督耶稣里经历了属于来世永恒的生命。而这一种生命要达到完全的境界，有待于末日身体复活以后。第三，使徒形状的神学是宣教的末世的神学，不只是一个末世论，以他以耶稣基督复活升天为起点，以福音传遍地极，基督再来为终点。我们可以读一节经文。在《使徒行传》的第一章十一节，加利利人呐、啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们、被劫升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来？这里的一去一来，是代表了整个新新约末世神学的两个焦点，在整个。一去一来之间的整个的时期，教会的使命就是要将福音从耶路撒冷、犹太全地一直传到地基。我们来看新约书信的神学，啊，特别是使徒保罗的神学，是救恩的末世神学。新约圣经的救恩是末世的救恩。凡是不具有这个末世性质的救恩，都是偏离了新约圣经的末世救恩神学。耶稣基督他是一个末世的救世主，信徒在基督里获得的救恩的每一个方面，包括赦罪、称义、得救、与生和好。都是末世的救恩，这个末世的救恩有两个焦点，一个就是信心，一个就是盼望。我们看《哥林多前书》十三章十三节，如今长城的有信、有望、有爱。信和望是末世救恩神学的两个焦点，这个爱是联络全德的，它联络信心与盼望。我们来看启示录的神学架构。启示录的神学是一个末世神学，不只是一个旧恩论，而末世论是基督得胜的末世神学。它的主题就是基督耶稣已经得胜，并且他将最终得胜。我们读启示录一章五到七节，他爱我们。用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，做他父神的祭司。但愿荣耀全能归给他，直到永永远远。阿门。不要停在这里，我们太多的信息就停在这里了。我们要继续读，看了、啊。他驾云降临，正务要看见他，连自豪的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿门。教会就是因为太少的全讲，后面的这个阿门，以至于那么多的异端，全部都是针对基督再来的。他们说耶稣第二次还是隐藏的来到这里，神不知鬼不觉的就来到这个世上了。这个跟新新约圣经的。这个耶稣再来是完全相反的，所以这里面两个阿门是对运作基督信仰的两个焦点。最后我们来看教会圣餐的末世意义，就是要预尝天国的筵席。这是我们的我们要思想，这个每一次的领圣餐，都是在。预尝天国的筵席，在犹太的背景里面，这一个圣餐是预表着订婚之酒。所以，我们要每一次喝这个订婚之酒的时候，我们要盼望我们要喝那个结婚之酒。所以，《哥林多前书》十一章二十六节：“你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。”所以我们总结新约末世神学的特点有两个特点：第一，新约圣经全部的启示都具有末世的性质，不仅仅局限于末世论。我后面会强会解释我为什么要强调这些，它有什么不同？它造成巨大的不同。第二个要点。新约末世神学具有双焦点的结构，对应着耶稣基督两次降临到这个地上，也对应着基督徒的信心和盼望。我们来看一看，稍微的回顾一下，减弱的回顾一下这个新约末世神学的失落。这个新约末世神学是怎么样失落的呢？简单的讲，两次重大的事件导致了这一个新约末世神学的失落。第一次重大的事件，就是君士坦丁大帝归信基督的历史事件，使教会对基督再来的盼望产生了很大的决定性的转变。在君士坦丁大帝归主之前。基督徒教会在地上是受逼迫的，是世界上的另类。但是，当君士坦丁大帝归信基督以后，基督教渐渐的成为国教，这一个地位的转变带来末世神学的极大的转变。这个转变是什么呢？在君士坦丁归主之前。教会的主流的信仰是相信基督，他要第二次再来，建立千禧年的国度在这个地上。当君士坦丁归主以后，几乎所有的教会的领袖都转变了立场，甚至把以前的立场当做异端来对待，当做嘲笑的对象，当做迷信来对待。教会的末世观转变成什么呢？基督已经来到了世上，教会就代表基督对世界的统治。非常的可惜，这一种观点，在第二次重大的事件，就是宗教改革的这个事件当中，没有得到扭转。教会主要的领袖。包括路德、教尔文等最看重的教会的领袖，都是相信这个观点。他们不同的是，天主教强调基督借助教会对世界的有形的统治，而新教的领袖认为更强调基督的统治是隐藏的。第二个。导致这个末世观的转变的，就是这个把这个天国跟教会认同，在圣经里面，天国跟教会不是统一的事情，教会只是进到天国的一个门槛，但是这个自从君士坦丁归主之后。这个天国就等同于教会，教会就等同了天国，这个导致了这个基督的信仰变成一个纯粹个人的信仰。这个是怎么样发生的呢？因为宗教改革没有归回到新约圣经里面来处理天国跟教会的关系。反而把重心转移到教会看不见的一面和看得见的一面的区别上面，而且教会因为反对天主教的缘故，轻视贬低看得见的一面，而强调那个看不见的一面，结果使得救救恩跟教会渐渐的脱离了关系。当正统的神学把个人救恩这一颗明珠从末世观。天国观、教会观剥离出来，放在他信仰的核心的位置的时候，这个信仰私人化的工作就完成信仰就成为了一个私人化的信仰。这个私人化的信仰导致的结果是什么呢？就是在基督徒的世界观里面，留下了巨大的空白、真空。因为信仰被压缩到这个私人的狭小,小的领域，那么这个巨大的空间，很快的就被非神的、非圣经的世俗的思想、哲学、文化所占领，结果就导致了信仰的边缘化。所以，我们要来看非复新约末世神学的紧迫性。在以个人救恩为中心的这个信仰神学体系当中，他们并不是没有末世论、没有基督再来、千禧年国度、最后审判这些事情，而是把这一些末世论放在最边缘、最幕后，往往也是最次要的位置。所以，这就不是一个末世论的改变，而是一个末世神学体系的恢复。第二，由于现代的教会轻看基督的再来，在面对世界的诱惑的时候，教会往往采取跟世界比谁更精彩的策略。你说世界很精彩，基督也很精彩，但教会采取这种策略的时候，许多的信徒的回应是：基督，我要。世界，我也要。这就是信仰被世界所同化的根源。第三，在新约末世神学当中，基督再来、身体复活、羔羊的婚宴、千禧年国度等等，它是处在一个焦点的位置。这正是基督心腹的末日的意向所要求的，因为基督心腹的末日意向要求教会必须与基督新郎和他的二次再来为焦点，不是最后的事情，不是最次要的事情，不是最边缘的事情，而是焦点，并且以天国荣耀的降临为导向。我们来看。第四个要点，在面对世界诱惑的时候，《新约圣经》宣告：这世界很快将过去，基督将再来，在地上建立千禧年的国度，从而促使每一个人必须在基督跟世界之间恶中择一。圣经是不搞混合的，圣经是不搞脚踏两只船的。让我用一个比喻来说明这个区别。有一家银行宣告它有很高的利率，你投资这个银行会有极大的回报，所以许多的人都投资这个银行。于是就有另一家银行跟他比，我的回报更高。当这样比的时候，就比不过这一家银行。但是，有一家银行是这样宣告，他说这一家银行的利率很高，我们这一家的银行的利率没有他那么高，但是这一家银行很快就要破产了，只有我们的这一家银行才可以存到永远。大家看到这个区别了没有？为什么要？恢复新约末世的神学，为什么教会会世俗化？所以第五是我们的结论，第五条是我们的结论。所以无论从基督信徒的末日意向来看，还是从抵抗世俗化来看，都迫切要求教会尽快全面恢复新约的末世的神学。最后，我们来看。教会转型的策略之二：恢复新约教会模式。